0: galerinha da internet, tá começando mais um Não Faço Ideia Podcast, o podcast que realmente não faz ideia de nada. E é, esse, essa edição vai ser super curtinha, é só mais um momento de posicionamento meu e do Vitor, por isso que, enfim, vai ser tão pequeno esse episódio e só um lembretezinho, uh, e também vai contar só com a, a minha fala. O que a gente gostaria de falar, como cidadão, uh, né, e como jornalistas também, vivemos momentos muito difíceis na nossa sociedade, tanto a nível nacional quanto a nível global, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue ter um apanhado geral ou conseguir acompanhar todas as informações que surgem a cada instante. Uh, principalmente porque coisas absurdas e catastróficas continuam nos assolando. Porém, apesar de, de tudo, a gente precisa reforçar o quanto... Estamos cientes do nosso papel perante vocês, ouvintes, e o resto da sociedade, que um dia possa vir a ouvir esse podcast. Então, gente, mais do que nunca, gostaria de, de falar sobre os protestos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, e, e me solidarizar com os meus irmãos pretos, e eu deixo um questionamento aqui para toda a sociedade, principalmente a brasileira. Nós somos miscigenados, basicamente toda a população brasileira é miscigenada. E eu não consigo entender o porquê de, de tanto racismo. Porque o Brasil é muito racista. Podem dizer que não, podem dizer que isso é bobagem, mas é. A forma de olhar, a forma de agir, tudo é suspeito em quem tem cor. E... Eu posso dizer que eu, apesar de não ser de pele escura, mas de ter sangue uh, preto nas veias, já enfrentei olhares tortos e falas infelizes, atitudes infelizes também. Acredito que essas pessoas hoje em dia têm uma consciência maior sobre as próprias palavras. Mas imagine uma pessoa que é preta mesmo que tem toda a sua carga identitária muito visível. Ela enfrenta muito mais. E o pior ainda são as pessoas que, que vivem em comunidades, porque delas é cerceado todo e qualquer uh, poder né, uh, financeiro, o, o poder de colocação no mercado de educação, acesso ao saneamento, enfim, um tanto de coisas que são normais para uma população, mas que são privadas a outras tantas pessoas. Eu quero saber de você, Brasil, e você, Brasil, são meus outros irmãos aí, que vivem diariamente, convivem e percebem o mundo, inclusive o Brasil. Por que negar tanto o nosso, o nosso passado preto, escravocrata e refletir sobre isso e saber que estávamos errados, né? as pessoas que colonizaram o país estavam erradas e, e que a gente tem uma dívida com as, com as outras pessoas, né? com o, o povo preto? É, por que a gente não faz essa, essa análise e, e a gente começa a pensar? Outra coisa que eu gostaria de comentar é... Acho que a gente vem aí do, do momento em que várias crianças pretas estão sendo mortas né, pela polícia em confrontos dentro das periferias, crianças que tinham sonhos, crianças que não tinham nada a ver com situações, crianças que só estavam indo para a escola, indo passear. E hoje ainda fiquei sabendo, né, pelo noticiário, de uma empregada doméstica que saiu com o cachorro da, cachorro da madame para passear e a madame ficou com a criancinha e a criança morreu, né? Caiu do nono andar, sétimo andar, enfim, do prédio. E ela pagou a fiança de 20 mil, tá solta, tá tranquila. Ela é uma mulher branca, né? Filha do prefeito da cidade. Filha não, mulher do prefeito, perdão. Então... É foi passada a mão na cabeça e está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas se fosse o contrário, se fosse a empregada que tivesse deixado acontecer alguma coisa com a criança dessa mulher branca, porque a mulher, ela é, a empregada é preta, como que a sociedade reagiria? Eu tenho certeza que estariam indignadíssimos pedindo prisão, enfim, uh, Estariam todos indignados. Então, por que, que a gente continua marginalizando? Por que, que a gente continua matando crianças? Por que, que a gente não consegue olhar para o outro? Não consegue ver no outro que ele é só outra pessoa e a única diferença... É como ele se assume, como ele se entende em questão de gênero e a cor da pele. E é só isso que temos de diferença. Né? Fora algumas outras diferenças de, de uh, crescimento, de construção social, né? mas uh, somos todos iguais, temos direitos, temos deveres. Então, uh, ainda colocamos muitos rótulos sem prestar atenção que os rótulos não significam nada. Mais do que isso, também queria parar para refletir o quanto, né, esse movimento dos Estados Unidos de Minneapolis ele influenciou tanto um país que sofre muito, né? Os Estados Unidos sofrem muito com o racismo. Isso é visto. A gente cresce vendo isso. A gente, acredito que quase todo mundo da minha faixa etária aqui, entre 20, 25 anos, sempre assistiu, né? Que se criou assistindo. Todo mundo odeia o Chris. Eu apatroe as crianças. O Maluco no Pedaço. Inclusive no Maluco do Pedaço, no quarto, quinto episódio. O, o carinha que é rico, enfim, sai com, com a, o, o primo, enfim, e eles são presos, e eles são presos porque eles estavam com um carrão. E o carro era do, do sócio do pai, né? E, e eles estavam, assim, ó, indignadíssimos. dois uh, policiais brancos indignados porque eles eram ladrões, porque eles eram pretos. Então, é, entendam, a gente, é, todas essas, é, essas séries que passavam na década de, oito, de 90, né, no caso, elas mostravam muito bem o racismo e a gente continua vendo atitudes racistas e agora eu acho que tem se intensificado, com toda certeza, por causa questão governamental também, né? Tem essa questão mais fechadinha, né? mais branca, elitizada, por causa de presidente também. O que é basicamente igual no Brasil, né? se tu parar para pensar. Mas o quanto isso molda, né? gera o estopim da revolta de um país. Porque o país cansou. Né? Uh, chegou o momento de, de dar um basta de pedir um basta e eu sinceramente acredito, espero e tenho um anseio para que todo esse movimento das vidas negras importam que realmente seja uh, colocado uh, seja efetivo na verdade para a nossa sociedade mundial para que o racismo acabe realmente. E acabar é uma utopia, na verdade, mas para que isso não volte a acontecer. Para que pessoas não sejam mortas por causa do seu, da sua cor de pele. Isso não é aceitável. A humanidade já evoluiu o suficiente para saber e para entender que isso não faz sentido nenhum numa geração de que temos celulares tão inteligentes que reconhecem, reconhecem nossa face, a gente ainda tem uma uma sociedade que não consegue reconhecer no outro um, um irmão, uma pessoa que tem, enfim, os mesmos direitos que si próprio, né então, que a gente consiga pensar, entender, reconhecer no outro, só o outro. Sem adjetivação, sem rótulos. Para que a gente possa né, entender que objetificar alguma pessoa, adjetivar uma pessoa, machucar uma pessoa, matar uma pessoa, não faz sentido algum. Então eu vou deixar uns algumas uh, leituras, alguns algumas pessoas assim que sejam bacanas de você acompanhar o conteúdo uh, pessoas, né, pessoas, influencers, enfim, que sejam escritores, cantores. Uh, lá no Instagram, aqui eu não tenho agora em mãos, mas.. Uh, vou deixar lá várias coisinhas para vocês seguirem e darem uma olhada. E lembrem-se, vidas negras importam e é esse o movimento de agora, pensar nas vidas negras, porque há muito tempo os brancos, e eu me incluo nisso porque eu sou de cor branca, né nós brancos estamos... Não estamos cuidando dos nossos irmãos negros, estamos vendo eles serem mortos e estamos de braços cruzados. É, vamos lutar por isso. É, esse é o nosso posicionamento e todo o nosso posicionamento é antirracista e antifascista. Eu espero que o fascismo não tome conta, porque no momento em que é, uma política, uma ideologia que prega que um ser humano é superior ao outro. A gente consegue entender o quanto a sociedade está doente e precisa urgentemente ser resgatada desse abismo, né? É isso, tenho um, um ótimo final de semana, acompanhe, o podcast segue aí com programação normal. Um beijo para vocês e até mais!